0: Also immer schön entfolgen, wenn man merkt, dass äh, ja, ein gewisses Profil einfach eher specht als stärkt. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Wir brauchen alle mehr Selbstliebe, denn wenn du die Selbstliebe in dein Leben willkommen heißt, erlaubst du dir zu erkennen, dass du ein wertvolles Wesen bist. Und das ganz unabhängig davon, ob du gerade auf der Erfolgswelle schwimmst oder eine schwere Zeit durchmachst. Du wirst resilienter gegenüber Zurückweisungen und Kritik und du kommst gar nicht erst in die Versuchung, dich selbst in eine Opferrolle zu manövrieren. Wie man zu dieser Selbstliebe kommen kann, erzählt mir mein heutiger Gast. Marie Ehlers hat Psychologie studiert. Und das nicht irgendwo, sondern auf Hawaii. Doch ihr Aloha-Lifestyle wurde mit Anfang 30 deutlich gebremst. Diagnose Brustkrebs. Dem Tod ins Auge blickend fand sie zu ihrer persönlichen Mission, den Menschen bei ihrer mentalen Gesundheit zu helfen und zu ihrer persönlichen Selbstliebe zu finden. Sie teilt ihr Wissen dazu auf ihrem Instagram-Account at mind.corner. Darüber hinaus erscheint ihr neues Buch Selbstliebe in 50 Checklisten im Gräf von Unser Verlag. Und einen weiteren Einblick gewährt sie uns heute in diesem Gespräch. Herzlich willkommen, Marie Ehlers.
0: Ja, hallo Nils. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ach Marie, ich freue mich so auf das Gespräch. Wir haben uns ja wirklich schon vor ein paar... Wochen, muss man ja sagen, ich glaube, wir haben sogar im Dezember letzten Jahres sogar schon verabredet und dann sagtest du, nee, ich bin jetzt erstmal auf Hawaii. Also der Hawaiian-Lebensstil -Le äh, spielt auch immer noch eine Rolle in deinem Leben, aber regulär wohnst du in Hamburg, richtig?
0: Ja, genau. Ich äh, lebe in Hamburg, aber hatte den großen Wunsch einfach, äh, dem kalten, grauen Winter hier in Deutschland zu entkommen und ja, durfte mein Stresslevel im Januar auf Hawaii runterfahren. Das war ziemlich schön.
1: Ach herrlich. Dein Buch heißt Selbstliebe und dann mit dem Zusatz in 50 Checklisten. Das ist ja erstmal, ich sag mal, ein hochemotionales Thema wie das Thema Liebe und dann 50 Checklisten. Das ist ja so ein bisschen so, naja, Piloten kennt man so Checklisten, so die dann so sehr unemotional gucken. Funktioniert Check, funktioniert Check. Ähm, woher kommt diese Kombination?
0: Ja, also ähm, das war eigentlich so auch gar nicht geplant, aber äh, durch meinen Instagram-Account oder all die Leute, die so meinem meinem Account schon eine Weile, Weile folgen, ähm, die äh, ja, haben sicherlich festgestellt, dass es bei mir viele Checklisten äh, auf der Seite gibt und die werden einfach immer total dankend ab angenommen, weil... Äh, ich so festgestellt habe, dass, dass Menschen einfach total gerne Listen sehen. So Listen zum Abarbeiten, zum Inspirieren und von daher fand ich das irgendwie ganz passend zum Thema Selbstliebe.
1: Ich finde es sowieso super. Also ich bin ja quasi beruflich sozialisiert worden bei einer Werbeagentur, Springern Jacobi. Die war mal die kreativste Werbeagentur Europas. Und das Lustige ist, auch diese Agentur wurde komplett über Checklisten organisiert. Das heißt, also da gab es Ach. unglaublich viele. Ähm, heute würde man SOPs sagen, aber aber es gab wirklich äh, physische Checklisten. Es hat auch jeder Mitarbeiter tatsächlich so ein Klemmbrett bekommen, mit äh, damit man da die Checklisten auch vernünftig abarbeiten konnte. Und von daher bin ich sowieso sehr offen für Checklisten. Ich finde aber ehrlich gesagt, glaube ich, dass auch einige von unseren Hörerinnen vielleicht auch, aber ich vor allem auch ein bisschen andere Checkliste noch so ein bisschen ähm, vor Augen haben als das, was es dann in dem Buch tatsächlich ist. Also ähm, wir können ja gleich mal, erstmal dich beantworten lassen, was ist die Selbstliebe und dann ich, erzähle ich mal ganz kurz, was so auf dieser Checkliste zu dieser Frage steht. Aber ich finde das ganz gut, weil unser Podcast geht ja heute um das Thema Selbstliebe, dass du uns einfach mal erzählst, was ist für dich Selbstliebe oder was bedeutet für dich Selbstliebe.
0: Ja, also erstmal finde ich das ganz wichtig, so zu sagen, dass ja, jeder Mensch so einen ganz eigenen Zugang zur Selbstliebe hat oder zur Liebe überhaupt erstmal so. Und für mich bedeutet Selbstliebe, sich nicht nur so, so anzunehmen, wie man ist, sondern sich wirklich so zu lieben, wie man ist. Also das heißt, dass man sich Raum gibt so für all die Anteile, die man quasi in sich trägt. Und dass man so all den Aspekten, all den Schwächen und Stärken, die man so hat, dass man die einfach gut integriert und... Damit hat man dann einfach die besten Voraussetzungen für für Liebe für sich selbst.
1: Ich finde das ganz wichtig, nochmal wirklich herauszubringen, dass wir, wenn wir von Liebe reden, eben halt tatsächlich ja, echte Liebe meinen. Also es ist ja schon ein großes Wort und nicht nur, wie du sagst, annehmen, wie man so ist. Also finde ich ganz gut. Und äh, nur damit unsere HörerInnen eine kleine Vorstellung haben, vielleicht mal die ersten drei Punkte zu der Checkliste: äh, Was ist Selbstliebe? da es in der Praxis oft mal nicht so leicht ist, sich selbst Liebe zu schenken, kommen hier ein paar Beispiele dafür, was Selbstliebe alles sein kann. Selbstliebe bedeutet, zu erkennen, dass du geboren wurdest, um da, äh, um du zu sein oder dich so anzunehmen, wie du bist oder nachsichtig mit dir zu sein oder dir mit Geduld und Selbstmitgefühl zu begegnen. Selbstmitgefühl ist sowieso eines meiner Lieblingsthemen, die wir hier auch schon in diesem Podcast schon äh, mehrfach behandelt haben. Also da merkt man schon, dass es alles so in eine, eine ähnliche Richtung geht und von daher äh, super. Warum glaubst du aber, dass es uns so schwer fällt, uns selbst zu lieben?
0: Also es kommt ja auch immer so ganz darauf an, das fällt ja auch nicht allen so schwer. Und da kann man natürlich aber auch direkt dann auch noch hinzufügen, da selbst Liebe ja auch so ein, so ein Prozess ist, der sich so durchs ganze Leben zieht. ne? Und es gibt so Phasen äh, und Bereiche im Leben, da, da kann man sich irgendwie mehr mit Liebe begegnen und in anderen Bereichen fällt es einem einfach viel, viel schwieriger. Und vielen Menschen fällt es einfach total schwer, weil sie es einfach nie gelernt haben. Und ja, letztendlich ist es eigentlich so die Aufgabe unserer Eltern oder nahen Bezugspersonen, uns zu zeigen, wie man sich gern haben kann. Und äh, ja, nur leider ist es ja so, dass ganz viele Eltern selber gar nicht so den Zugang dazu haben oder das selbst nie gelernt haben. Und wie wollen die das dann eben an ihre Kinder weitergeben? Und... Ja, das heißt aber nicht, wenn man nicht die besten Startbedingungen hatte, dass das Selbstliebe nicht mehr integriert werden kann. Also das ist halt immer möglich.
1: Es bedeutet zwar auch
0: immer Arbeit, aber jeder kann den Weg so zur Selbstliebe finden.
1: Ich würde auch da gerne wieder zwei Punkte aus den Checklisten zitieren, also du siehst schon, ich versuche irgendwie ein bisschen auch die Begeisterung mit deinem Buch auch hier mit anzuteasern, ähm, weil dir von deinem Umfeld eingeredet wird, dass du egoistisch seist, wenn du dich um dich selbst kümmerst. Ich finde, da, da dieses Thema Selbstliebe und Narzissmus wird ja dann ganz schnell irgendwie auch zusammengebracht. Also nur, weil jemand dann irgendwie von sich selbst überzeugt ist und glaubt, dass er das, was er macht, grundsätzlich gut macht, heißt es ja nicht, dass er damit automatisch irgendwie auch zum Narzissmus wird.
0: Oh ja, und das ist so wichtig, ne? das zu differenzieren, weil genau das ja so schnell gesagt wird, so, dass Liebe, äh, Selbstliebe mit Egoismus so gleichzusetzen ist. Aber ich denke mir halt, wenn man ja so einen Zugang zu sich findet und so eine tiefe Zufriedenheit in sich spürt, weil man eben ja, sich einfach so gern hat, wie man ist dann profitiert ja das komplette Umfeld davon. Dann begegnet man denen ja auch ganz anders. Und wie kann denn dann da noch Selbstliebe irgendwie mit Egoismus gleichzusetzen sein?
1: Mhm. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, und das ähm, sieht man ja auch, also das wirst du wahrscheinlich auch in deiner Arbeit kennen, aber insgesamt sehen wir ja heutzutage, dass die Anteil der, ich sage jetzt mal, Depression oder auch psychisch angeschlagenen äh, Personen, Menschen, viel höher ist jetzt in dieser äh, äh, Generation äh, Z Z, whatever also wie man wie immer man es auch ausspricht aber ähm, äh, weil auch da natürlich auch ein Punkt auf deiner äh, deiner Checkliste, weil du dich zu sehr an anderen vermeintlich perfekten Menschen misst Stichwort soziale Medien und das glaube ich da hat sich der eine oder andere wahrscheinlich schon mal wiedererkannt, wo man immer sagt, so Mensch, warum funktioniert das bei dem so gut oder warum ist die so hübsch oder warum, keine Ahnung, was gibt, kriegt die mehr Likes auf ihr Bild als ich?
0: Oh ja, da äh, ja, muss man ganz genau aufpassen, ne? wo man da so so die Aufmerksamkeit auf den sozialen Medien hinlenkt und da finde ich das auch einfach so wichtig, dass man da ab und zu einfach mal so ein, so ein Check-in macht und guckt, welche Seiten tun mir da eigentlich gut und welche stärken mich und wo fließt die Energie einfach nur weg und wo, wo wird einfach nur noch verglichen und dadurch irgendwie so ein, so ein negatives Selbstbild aufgebaut. Also immer schön entfolgen, wenn man merkt, dass äh, ja, ein gewisses Profil einfach eher specht als stärkt.
1: Ja, ist ganz spannend. Also hier Ildiko von Kürti, die ja auch in Hamburg ist und die Schriftstellerin, die entfolgt ja auch regelmäßig oder, oder legt regelmäßig immer wieder ihren, ihren Social Media Account lahm. Glaube ich, manchmal genau aus diesem Grund, manchmal aber auch um einfach mehr Zeit zu haben. Aber äh, schon interessant. Also die hatte, war einer der Menschen, die das mal so ganz deutlich ausgesprochen hat, dass sie sagte: so Mensch, für sie. Machen diese ganzen schönen, wohlgeformten, perfekten Menschen, machen ihr dann auf Dauer auch irgendwie schlechte Laune? Und ich glaube, das muss man auch mal sehen. Also man muss sich wirklich genau hinterfragen, ob es das einem gut tut oder nicht gut tut. Was du aber gerade mir als Vorlage gegeben hast, ist eigentlich der zwei, dein zweites Kapitel. Das erste Kapitel ist eben halt das einmal eins der Selbstliebe, wo es eben halt wirklich darum geht, erstmal zu verstehen, was Selbstliebe ist. Und dann geht es ja richtig in Medias Res. Und das zweite Kapitel hat die Überschrift Lerne dich richtig kennen. Und in dem Zusammenhang kommt auch sehr viel Fragen zu dem Thema, sagen wir mal, Startbedingungen und inneres Kind. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Magst du mal sagen, warum du damit angefangen hast?
0: Ja, weil ähm, so all die Erfahrungen und all die, die, die Dinge, die wir so erlebt haben, uns ja so unglaublich prägen, gerade die, die Sachen, die wir so in der Kindheit erlebt haben. Und die formen ja quasi so, eine, so, eine, so ein inneres Bild und, und Stimme in uns. Und wenn wir da nie an diese Themen rangegangen sind und nie gelernt haben, die Sachen, diese Glaubenssätze, die wir da in uns tragen, zu hinterfragen und umzuwandeln, dann entsteht da einfach eine riesengroße Blockade. Und ich glaube, wir alle kennen das. Wir alle tragen auf irgendeine Art und Weise eine Blockade in uns. Und deswegen ist das so unglaublich wichtig, da genau ranzugehen und sich da so eine Freiheit zu schaffen
1: dadurch. Darf ich mal fragen, also für alle, die vielleicht nicht ganz so vertraut sind mit dem inneren Kind, es geht ja ein bisschen um die, die Frühkonditionierung, die man eben halt in seiner Kindheit ein Stück weit erfahren hat. Also meine, meine, sage ich mal, plakativste Früherziehung oder Konditionierung ist auf jeden Fall den Teller immer leer zu essen. Da muss ich sagen, das bereitet mir wirklich körperliche Schmerzen, es nicht zu tun und dann den Rest irgendwie womöglich auch noch in den Mülleimer zu schmeißen, weil das ist die nächste Konditionierung, die ich von zu Hause mitgenommen hat, weil Verschwendung ist ein absolutes No-Go eigentlich immer so gewesen. Also Teller leer essen Eins, aber zweitens eben halt auf gar keinen Fall, egal was man tut, keine Verschwendung machen. Von daher, ist das schon ein inneres Kindprägung oder würdest du sagen, nee, das ist ein bisschen sehr oberflächlich, jetzt?
0: Nee, auf jeden Fall. Das ist ja, das ist ja so, ein, so ein Glaubenssatz, ne? den, den du bis heute irgendwie so durch dein Leben getragen hast und der dich noch... Ziemlich doll beeinflusst. Geht mir übrigens genauso.
1: <lacht> ja, ja ich, bin ganz, ich bin ganz, stolz darauf, dass ich den zumindest nicht an meine Tochter weitergegeben habe. Also auch, wenn das <lacht> mir körperliche Schmerzen bereitet hat, wenn sie meinen Teller <lacht> nicht aufgegessen hat, dann nicht zu sagen, du machst jetzt hier deinen Teller leer. Aber <lacht> gut. Du hast ja. ja, du hast eine, finde ich, sehr schöne Tagebuchübung im Verband, in Verbindung mit deinem inneren Kind, auch in deinem Buch. Möchtest du vielleicht diese Tagebuchübung mal mit unseren Hörerinnen teilen?
0: Ja, also oftmals sind uns ja ganz viele Mechanismen, die im Unterbewusstsein ablaufen, überhaupt gar nicht bewusst. Und um da so ein bisschen mehr Klarheit reinzukriegen, ist das einfach total ähm, ja hilfreich, wenn man so verschiedene Zugänge schafft. Unter anderem kann man das eben, indem man sich einen Brief aus der Sicht des inneren Kindes schreibt, zum Beispiel, also weil... Ähm, ja, das könnte einfach sein ähm, zu einem bestimmten Thema oder oder einfach zur Gefühlslage und genau wenn man dann bereit ist sich das so so mit dem heutigen Ich anzuschauen, kann einem da einfach so können einem da einfach gut die Augen geöffnet werden und einem so den nächsten Schritt für die weitere Heilung öffnen. Ohne diese Klarheit ist es halt einfach total schwierig. Ähm, überhaupt so diesen Heilungsweg anzugehen. Deswegen ist das ganz wichtig. Und das ist eben eine Möglichkeit, da so so einen Einblick zu erlangen.
1: Es sind ja auch diese Glaubenssätze, die du ja schon gesagt hattest, die einen da auch ähm, in dem Sinne dann auch beeinflussen und da komme ich dann auch schon zum nächsten Kapitel, weil letztendlich das, was du jetzt beschreibst mit dieser Tagebuchübung äh, mit dem inneren Kind, versetzt du dich ja in eine andere Lage. Du versetzt dich ja dann quasi in die Lage deines jüngeren Ichs und genauso gehst du dann ja auch weiter in deinem Kapitel 3 vor, was dann heißt verändere deine Perspektive. So, Also im Grunde genommen eigentlich ist diese Perspektivenänderungsübung ja etwas, was uns hoffentlich dann mehr Erkenntnis bringt, richtig?
0: Ja, absolut. Also es ist so wichtig, ne? weil wir nehmen ja immer an, dass die Dinge so oder so sind, aber manchmal sind sie ja doch ganz anders und deswegen ist das ganz wichtig, dass wir ab und zu mal da so ein Check-in machen und gucken, ob es denn wirklich so ist, wie wir denken und ob es da vielleicht eine Alternative gibt. Und was ich immer total hilfreich finde, ist ähm, einfach zu fragen, was würde ich denn jetzt jemand anderem raten? Weil man hat ja immer oft ne, gute Tipps für andere Leute, setzt die dann eben nur nicht für sich um. Und ja, deswegen darf man da ruhig mal ein bisschen, ein bisschen tiefer graben und sich die Fragen mal selbst beantworten.
1: Ja und äh, der, das erste Kapitel äh, erinnert mich gleich vom Titel her an das, ich glaube es ist aktuell ein Bestseller von Kurt Krömer, <lacht> Glaub nicht alles was du denkst. Also ähm, ich glaube Kurt Krömers Buch heißt so ähnlich, du, du darfst nicht alles glauben was du denkst oder irgendwie sowas so. Das finde ich ganz spannend und da nehme ich auch mal wieder so einen, einen Punkt raus, weil der muss ich auch ganz ehrlich gesagt haben, äh, kenne ich mich manchmal auch immer wieder, Hochstapler-Syndrom. Irgendwann merken mm -hmm. bestimmt alle, dass ich eigentlich gar nichts drauf habe. Sag doch mal was dazu. Also nicht <lacht> auf mich bezogen, sondern allgemein.
0: <lacht> ja, ähm, ja, also davon bin ich auf jeden Fall auch betroffen. <lacht> Und ja, also es passiert natürlich oft auch Leuten, die ähm, ja schon auch so einen gewissen Bildungshintergrund ja auch haben und trotzdem immer denken, ach, eigentlich kann ich doch gar nichts und eigentlich äh, ja bin ich nicht gut genug oder ähm, kommt bestimmt irgendwie raus, dass das dass alles irgendwie, da irgendwas nicht stimmt oder so. Und ja, ist so schade, dass man sich und sein Potenzial dann so klein hält, obwohl ja so viel da ist. Und deswegen ist das auch in dem Fall immer wieder wichtig, dass man immer wieder sich auch hier fragt, ne ist das wirklich so und gibt es dafür vielleicht Beweis? Oder vielleicht auch ein Beweis dagegen, weil wir wissen ja alle, dass das in uns ziemlich viel schlummert und jeder ziemlich viel Potenzial in sich trägt, das ruhig ausgeschöpft werden darf.
1: Kennt ihr schon unsere Lanzerhof-Tees? Unsere Bio- und heilkräuter sind Mischung aus sorgsam ausgewählten Kräutern. Sie unterstützen nicht nur viele körperliche Vorgänge, sondern wärmen auch die Seele von innen. Alles in Apothekenqualität. Mein Favorit ist übrigens der gute Nachttee. Danach kann ich immer wunderbar einschlafen und durchschlafen. Mehr unter shop.lanzerhof.com Das letzte Kapitel in diesem, also nein, Entschuldigung, die letzte Checkliste in dem Kapitel Verändere deine Perspektive ist Werde deine beste Freundin. Und da sind wir ja doch schon sehr dicht dann eigentlich bei diesem Thema Selbstmitgefühl. Weil so erkläre ich auch immer dieses Thema Selbstmitgefühl, dass ich sage, naja, also so hart, wie du mit dir selbst umgehst, geht ja meistens deine beste Freundin nicht unbedingt mit dir um. Was ja aber auch vor allem nicht heißen soll, dass deine beste Freundin sagt, wenn du Scheiße gebaut hast, dann sagt die ja nicht, nein, war alles super. Wenn <lacht> du verstehst, was ich meine.
0: Ja, absolut. Und das ist ja auch so wichtig. Ne? Es ist ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern man darf die Dinge auch ruhig mal angucken, wie sie sind. Und... Und so integrieren, ne? weil wir alle tragen ja so viele verschiedene Aspekte in uns und da dürfen die unsere so Besonderheiten und, und Dinge, die wir vielleicht eher so an uns ablehnen, das ist so wichtig, dass wir denen so mitfühlend begegnen und die integrieren.
1: In dem nächsten Kapitel geht es dann um das ganze Thema unter anderem Self-Care und das fand ich so ganz interessant, ehrlich gesagt. Also ich finde, weiß ich jetzt gar nicht so genau, ich hab, hätte die Sachen gar nicht, so, also ich hätte Self-Care und Selbstliebe, obwohl es irgendwie doch sehr ähnlich klingt, gar nicht sofort zusammengebracht. Weil Self-Care meinst du ja in diesem Fall auch so genügend Schlaf oder ähm, auch mal Pausen oder, oder ein Schaumbad, gutes Buch. Also diese ganzen Sachen, die man so für sich tut, finde ich ganz interessant. Also es ist eigentlich, also aus der einen Seite ist es natürlich totale Selbstliebe, das für sich zu tun. Auf der anderen Seite hat mich dieser Punkt überrascht. Kannst du verstehen, warum?
0: Ja, ich kann schon verstehen, warum. Aber ich fand das so unglaublich wichtig, weil ich das halt auch in meiner Arbeit ja immer wieder erlebe, dass den Menschen so unglaublich schwer fällt, was für sich zu tun. Und es ist halt einfach wichtig, dass wir die Dinge, die uns stärken, dass wir denen ganz viel Aufmerksamkeit schenken, damit es uns wirklich gut geht und unsere Akkus aufgeladen sind. Ne? Und deswegen konnte ich Selfcare da auf gar keinen Fall raushalten.
1: Mhm. Nein, ist ja auch absolut richtig, ist ja absolut richtig. Ich, ich, ich musste mich ehrlich gesagt wirklich fragen, warum ich darauf nicht so gekommen bin. Also ich, keine Ahnung, es hat mich einfach wirklich etwas überrascht. Das, was mich wiederum nicht überrascht hat in dem Zusammenhang, ist Stress AD. Oder Adieu, Stress, Adieu, Glück, Ahoi. Hast du auch äh, eine Liste mit 15 Dingen, die man tun kann, um das Glücksempfinden zu stärken. Und ähm, da holst du mich natürlich als jemand, der ein begeisterter Sportler ist und vor allem Ausgabesportler, bewege dich genügend. Also äh, mich <lacht> kannst du eigentlich gar nicht in, äh, instant glücklicher machen, als wenn ich Fahrrad fahre. Ich finde irgendwie, also und das meine ich nicht mehr sportlich. Ich meine einfach, wenn ich irgendwo mit dem Fahrrad lang fahre, finde ich das ein... Fantastischen Moment, der mich sehr glücklich macht.
0: Schön. Was ist
1: deine Lieblingsbewegung?
0: Meine Lieblingsbewegung ist, glaube ich, spazieren gehen. Am liebsten an der Elbe.
1: Okay. Ja. Es sind aber auch noch ein paar andere Punkte dabei, sowas wie basteln oder malen oder äh, verbinde dich äh, mit der Natur, mit anderen Menschen, mit dir selbst. Also ich finde, da sind wirklich ganz tolle, tolle Sachen drin und vor allem auch eine SOS-Atemübung, aber wir wollen jetzt ja auch nicht alles vor dem Buch vorwegnehmen, ähm, aber da man, man sieht eben halt, dass diese ganzen Checklisten eben halt auch immer nochmal ergänzt werden mit ganz konkreten Aufgaben und ganz konkreten Ideen. Womit wir dann zum Kapitel 5 kommen. Du darfst alles sein, was du bist. So, das ist natürlich äh, ein, ein fantastischer Pipi-Langstrumpf-Gedanke. <lacht> Meldest du trotzdem dann ein bisschen <lacht> was zum Teilen, was du dir dabei gedacht hast?
0: Ja, also ich äh, hatte das ganz viele Jahre so, dass ich immer dachte, dass ich so die Aspekte, die ich jetzt nicht so, so unglaublich an mir gefeiert habe, dass ich die eher so versucht habe zu, zu verstecken. Und ähm, ja, bis mir dann irgendwann klar geworden ist, dass das natürlich nicht funktioniert. Ne? Und um wirklich so, so ganz sein zu können und das Leben halt so wirklich, wirklich mit so einer tiefen Zufriedenheit führen zu können, kommst du so gar nicht drum herum als die Teile oder Anteile, die man halt einfach an sich eher ablehnt. Sie zu integrieren, das ist ganz wichtig. Und ich meine, niemand von uns ist perfekt und jeder hat irgendwelche Schwächen und Makel. Und das ist so wichtig, dass man da einfach einen neuen Zugang schafft und die integriert und denen einfach Raum gibt zu sein und dass das in Ordnung ist. So. Und deswegen fand ich das Kapitel ganz wichtig.
1: Es ist total gut. Und vor allem finde ich ein Kapitel, das ich mir noch mal raus oder eine Checkliste, die ich mir hier rausge habe, warum Verletzlichkeit eine Superpower ist. Warum ist Verletzlichkeit eine Superpower?
0: <lacht> ja, also ich meine, wenn wir uns verletzlich zeigen und uns wirklich so zeigen, wie wir sind, ohne diese ganzen Schichten, die da sonst so um uns herum sind, dann geben wir ja so den anderen Menschen die Möglichkeit, uns so zu sehen, wie wir sind. Und nur dann ist es eigentlich möglich, so richtig tiefgehende Beziehungen aufzubauen und einzugehen. Weil das ja sonst einfach nur eine Fassade ist. Und die Leute denken, sie würden jemanden, der so und so ist, irgendwie äh, gut finden. Und dabei spielt sich dann da vielleicht was ganz anderes im Hintergrund ab. Und deswegen ist das so wichtig, einfach äh, diese ganzen Schichten nach und nach irgendwie ja abzulegen und und sich zu zeigen. ja.
1: Ich finde es wirklich ganz spannend, mir fällt da ein Beispiel zu ein, also von einem Freund von mir, die Frau hat vor vielen Jahren während der Schwangerschaft dann eben halt ihr Kind verloren und ähm, da hat sie dann auch offen drüber gesprochen und dann in dem Augenblick kamen ganz viele andere Frauen auf sie zu, in unserem Freundeskreis, von dem wir das alle nicht wussten und ihr dann alle gesagt haben, ist mir auch passiert so Aber die anderen ja, haben es ja, eben halt ja. nicht nicht so offen gespielt. Und ganz ehrlich gesagt, sie hat ja davon nur profitiert dadurch, dass sie jetzt auf einmal so viele im weitesten Sinne ja Schicksalsgefährtinnen hatte, mit denen sie mhm. dann auch ihre Probleme teilen konnte. Dass sie auf einmal die diesen Verlust nicht alleine oder mit ihrem Mann dann in dem Fall verarbeiten musste, sondern dass, dass sie das eben halt auch mit welchen tun konnte, denen es auch passiert ist. Mhm. Und ähm, das ist für mich so ein Beispiel, wo man einfach sagt, okay, wenn man seine Verletzlichkeit oder... Verletzlichkeit ist vielleicht das falsche Wort da in dem Fall, aber wo man einfach offen über einen Rückschlag, der einem passiert ist in irgendeiner Form, dann eben halt redet, dass man dadurch dann mhm. eigentlich nur eine Tür öffnet, die einen Bereich hat.
0: Ja, absolut. Also, genau das ist so diese Verbundenheit. Ne? Dann sehen die Menschen, okay, ich kann mich auch so zeigen, wie ich bin. Und ich, ich kann auch hier meine Schwachstellen zeigen und meine Ängste teilen. Und dann, ja, ist einfach so die beste Möglichkeit für Verbindung. Das ist schön. Und ich habe das auch auf meinem Instagram-Blog einfach so gemerkt, dass je offener und verletzlicher ich mich zeige, desto hilfreicher ist es für andere. Also ich bekomme andauernd eben so Nachrichten, dass die Leute so das Gefühl haben, oh wow. Sie müssen nicht perfekt sein und äh, sie dürfen ihre Schwächen zeigen und dass das einfach so gut tut. Und das ist halt echt schön. Auch wenn mir das auch manchmal sehr schwer fällt mit dieser Verletzlichkeit, aber, <lacht> aber es ist einfach wichtig. Ja.
1: Ja, ja, eine Freundin von mir, Svante Almers, die ist sehr aktiv auf LinkedIn zum Beispiel und die hat dann auch mal, die macht normalerweise immer so alle New-Work-Themen no und hat dann zu Weihnachten aber mal kein New-Work-Thema no -Them themen angesprochen, sondern eben halt wie ihr Weihnachten abläuft und wie unperfekt das einfach wirklich ist und die Reaktionen darauf, die waren eigentlich so unglaublich unterhaltsam und vor allem, was ich eben halt so schön daran fand, war, normalerweise gibt sie ja immer Ratschläge dahin, sage ich mal, sowas wie man eben halt idealerweise New Work heutzutage verstehen soll. Das heißt also, ja, auch da sind es dann ja häufig dann eben halt, äh, sage ich mal, Anhaltspunkte oder Ratschläge, in welche Richtung es gehen sollte. Das heißt also, da spricht sie ja dann natürlich etwas an, wo man sagt, in die Richtung sollte es gehen. Wenn man jetzt aber in diesem Fall dann eben halt sagt, so Mensch, so wie mein Weihnachten, auch so wie läuft denn bei uns. Da, 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 das <lacht> hat nochmal einen ganz anderen Community-Effekt. Also ich bin da hundertprozentig bei dir. Ja. Das ist ja. etwas verändert.
0: Ja. Genau so, was einfach den Leuten irgendwie so die Erlaubnis quasi dafür gibt, auch nicht perfekt zu sein. Und das ist halt keiner von uns. Und irgendwie versuchen es aber immer alle zu sein. Und, und deswegen ist es einfach so schön, wenn Leute so mutig sind und, und ihre Unperfektheit offenbaren. Ja.
1: Ich bin ja auf dem Lande groß geworden, da gibt es immer diese Aussage, unter jedem Dach ist ein Ach und ähm, so ist es auch. Also in dem Augenblick, wenn du ja. einmal quasi diese Tür aufmachst, merkst du erstmal, wie viel Ach unter dem anderen Dach ist. Also das ist schon oh, ey, ja. alles sehr unperfekt. Trotzdem kommen wir jetzt vom Unperfekten eigentlich in das Perfekte, weil das Kapitel 6 Heißt, kreiere dein Traumleben. So, das heißt also, nachdem wir uns jetzt irgendwie äh, durch das alles, was wir unperfekt haben, durchgequält haben, jetzt können wir mal aus den Vollen schöpfen und unser absolutes Traumleben kreieren und ähm, was hast du dir dabei gedacht?
0: Ja, also ich finde es halt ähm, so wichtig, dass so jeder versteht, dass wir alle handlungsfähig sind und dass wir äh, immer Möglichkeiten haben und dass wir unser Leben einfach so kreieren können, wie wir uns das eigentlich wünschen. Und das in kleinen Schritten. Ne? Ähm, und es ist einfach immer viel mehr möglich, als wir denken. Und deswegen äh, hat
1: das Kapitel auch Raum be bekommen. Ja. Du, äh, das erste Kapitel in diesem Zusammenhang heißt: Werde zu deiner eigenen Heldin. Ähm, sollte ihr das ein Zeichen für mich sein, dass dieses Buch eigentlich gar nicht für mich gemacht ist, weil du immer die Frauen nur ansprichst?
0: Ja, das Buch, das, das, das richtet sich schon schon eher so an das weibliche Publikum. Wobei natürlich auch jedermann herzlich eingeladen ist, sich da so ein Exemplar in die Hand zu nehmen. Äh, aber das ist einfach so meine Zielgruppe auf Instagram, sind halt zu so 99 Prozent Frauen. Und ähm, deswegen haben wir gemeinsam entschieden, dass also der Verlag und ich das dass so direkt an die Frau erstmal gerichtet ist.
1: Ist auch völlig in Ordnung, weil wenn du überlegst, wie <lacht> häufig ja einfach immer selbstverständlich das Maskulin benutzt wird, dann finde ich es eigentlich auch mal nur konsequent, einfach mal so ein Buch zu schreiben und ausschließlich den de, de Femin, äh, Feminin-Part zu benutzen. Also von daher äh, finde ich alles okay und äh, ich habe trotzdem was mitgenommen, das da zu lesen. Und ich hoffe, unsere HörerInnen, <lacht> vielleicht sind ja auch ein paar Männer dabei, haben auch hier ein bisschen was mitgenommen. Und äh, ich komme damit zu meiner letzten Frage. Meine letzte Frage ist eigentlich immer, dass wir nochmal so einen kleinen... Tipp haben für unsere HörerInnen oder eine kleine Übung oder irgendwie was, wo du sagst, okay, das könnte man jetzt nochmal teilen, damit man jetzt hier vielleicht noch irgendwie etwas mitnimmt, um dem Thema Selbstliebe noch ein bisschen näher zu kommen.
0: Ja, also eine Übung, die ich unglaublich wertvoll finde, ist einfach... Äh eine Atemübung, im Prinzip eine ganz einfache Atemübung. In meinem Alltag passiert das so schnell, dass irgendwie unsere Stresslevel irgendwie hochschießen aufgrund von irgendeiner Situation und damit wir nicht direkt reagieren, wie wir es eigentlich vielleicht gar nicht wollen, ist es auch erstmal gut, zu sich zu kommen. Einige Male einfach ganz tief in den Bauch zu atmen. Immer ein bisschen länger auszuatmen als einzuatmen. Und ja, mit so einer Atemübung kann man sich einfach total gut erden, um dann so ganz bewusst zu entscheiden, wie man vielleicht auf gewisse Dinge reagieren möchte. Das finde ich gut. Also mir hilft die total gut, diese Übung.
1: Mir hilft Atmen auch total gut. Ich äh, werde auch regelmäßig, wenn ich immer gefragt werde, was ist so einer der unterschätztesten Lifehacks oder Gesundheitshacks, komme ich immer wieder auf das Thema Atmung. Ich glaube, das ist etwas, mhm. was wir alle oh, ja. völlig unterschätzen und glauben, wir machen das schon richtig, aber die meisten tun es eben halt dann doch nicht. Marie, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Mir hat es großen Spaß gemacht, auch wenn ich nicht die Zielgruppe bin, sowohl das Buch zu lesen, als auch mit dir zu reden. Und <lacht> für alle, die mehr von dir lernen wollen, sollten sich eben halt dieses Buch kaufen. Es heißt Selbstliebe in 50 Checklisten, erschienen im Gre von Unser Verlag. Ich glaube, genau in dieser Woche, wo jetzt auch dieser Podcast rauskommt. Und ansonsten, sag nochmal, dein Handle auf Instagram ist
0: at mein
1: Marie, vielen Dank und hoffentlich bis bald.
0: Bis bald. Vielen Dank, mir.
1: <lacht> Sage mal, was mich ja interessieren würde, hast du persönlich auch so deine Checklisten oder erstellst du die nur so für deine HörerInnen? Also, oder, oder lebst du danach auch tatsächlich teilweise so?
0: Also ähm, ich finde halt, ich brauche total viel Struktur, <lacht> sonst funktioniert bei mir gar nichts. Also wenn ich mich nicht strukturiere, dann echt, dann bin ich aufgeschmissen und deswegen sind Checklisten schon ganz gut. Aber die sehen da ein bisschen anders aus, ne? also ich motiviere mich damit nicht so. <lacht>
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 115 an. Hier sprechen wir mit Claudia Zeitler über das Thema Selbstmitgefühl. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.